0: Amigos, bienvenidos a NFL al Chile, episodio número 34. El día de hoy estoy muy de malas porque perdieron los Colts contra los Steelers de Fair Fer, oficialmente ganaste ese NFL al Chile Bowl. Muchas felicidades, ¿cómo amaneciste este bello lunes?
1: Bien, este gracias por la felicitación, que, que este partido casi nos cuesta la amistad, pero, pero no, estuvo, estuvo bien ahí el partido, que, que ya de estaba verdad. derrotado yo, la verdad.
0: Sí, güey, no, yo ya estaba, ya no había pues, el grupo de güey, ya perdimos y yo, espérense este, no hay que cantar victoria porque nunca sabes qué puede pasar con los steers y más con los Colts que dejaron ir esa victoria que les probablemente aseguraría estar en primer lugar de la división con la derrota de Tennessee, ya platicaremos también de eso un poco más adelante pero Fer, la noticia del día tiene que ser nada más y nada menos que la fractura de dedo de Jarvis Goff, se confirma que probablemente se perderá el partido el domingo contra Arizona y si pierden están fuera de la contienda de los playoffs una baja que no sé si al final le va a acabar ayudando <risa> a, a los Rams, como se ha visto ya últimamente, ¿no?
1: Sí, bueno, pero pues al fin del día es tu coreback tu franquicia y siempre lo vas a querer tener en las, vuelas, en las buenas o en las malas, ¿no? Entonces esperemos que sí pueda jugar para que sea un buen partido el, el domingo, porque igual si pierde Chicago contra Green Bay y gana Arizona... Eh, pues se puede meter ahí
0: Arizona entonces ojalá sea un buen partido vamos a ver qué pasa con estos playoffs que cada vez están más locos de los dos lados pueden haber varias combinaciones de resultados pero sobre todo en la NFC East que todavía puede entrar cualquiera de los eh, uh -huh. bueno, no, no los cuatro porque ya Filadelfia fue eliminado pero se está poniendo bueno, y hablando de la NFC East Fer, Dwayne Haskins después de haber sido cachado en un strip club la semana pasada después de la derrota contra Seattle ahora empezó como a huir del staff de PR del equipo de Washington y decide el equipo hoy en la mañana decir, ¿sabes qué? Vete a la chingada mejor te corremos <risa> y lo cortaron, este que fue eh, top 15 pick del, del año pasado apenas tiene apenas 23 años Fer, ¿es uno de estos busts de la NFL que ya no veremos nunca más? ¿O crees que algún otro equipo le pueda dar una oportunidad?
1: Eh, yo creo que sí le va a dar eh, otro equipo la oportunidad, pero como decíamos nosotros la semana pasada que Haskins está esforzando para hacer un bust, ¿no? Como que está haciendo, o sea, está leyendo este librito que dice cómo hacer todo mal, ese lo está leyendo y lo está haciendo. Entonces esperemos que pueda ahí rectificar el camino, ¿no? Porque de qué talento tiene, ¿no? Entonces esperemos... Pero como dice todo
0: mal, ¿no? Todo mal, o sea, y algo pasa con el NSC, entre los Giants que rastearon a Buda Baker, que acabó en la cárcel, que no sé qué, o sea... Todo está más, digo, de Andre Baker, Buda Baker, que es hasta pro bowler, ¿no? De Andre Baker. Pero, o sea, algo pasa sí, con eh. esta división, que de verdad, por lo menos de character concerns, como que no hacen su su diligencia, ¿no? Y Fer, esta semana sí, con los pics me mataste, güey, me ganaste como por cuatro, vas acortando la ventaja. Y principalmente, una de las razones por las cuales me, me, me ganaste esta semana es por el hecho de que John Gruden es un puto <risa> mediocre, ¿no? Es la verdad, es eh, una mediocridad absoluta. Me quitó el fantasy, me quitó. O sea, ahí te va. Yo, yo tenía a George Jacobs. Y si hubiera metido ese último touchdown en la línea de gol, con eso perfectamente hubiera estado del otro lado. Campeón de fantasy. Oficialmente perdí esa liga por culpa de George Jacobs. Eh, Fer, matemáticamente los Raiders están eliminados de la forma más Raiders posible. ¿no? O sea, este, esta última serie de, de dos, tenía dos minutos veinte con el pass interference, estaba en la 22 de Miami empiezan a correr, empiezan a hacer primer down. De repente tenían un first down con unos 55 por jugar y a Miami le quedan solo eh, un, dos timeouts, ¿no? Corren, consiguen otro primero y 10, Miami saca su último timeout y en lugar de sacar una jugada para meter el touchdown y dejarlos con 50 segundos y 6 puntos o sea, obligándolos al touchdown, deciden hincarse, deciden hincarse y decirle a la o, o sea, pues a la defensiva de los Raiders, güey, confío en ti para que pares a estos güeyes que no vayan a hacer 50 yardas no más. Claramente la defensa de los Raiders no logró eso, y eh, un, un, pase la verdad bastante eh, imponente, hay que decir, ese Ryan Fitzpatrick, con la, la mano de, del rival en la cara, pero güey, blown coverage, este, o sea, todo mal para los Raiders de ese partido, ¿no? que representa un poco cómo ha sido algunos de sus partidos esta temporada.
1: Sí, justo te iba a decir eso, que igual la semana pasada parece que no aprendían porque les pasó exactamente lo mismo en el overtime. Estaban dentro de la yarda 5 de, de, de los Chargers y, y nada más como que no quisieron anotar ese touchdown para asegurar la victoria y aquí fue lo mismo. ¿no? Como bien dices, Josh Jacobs, hubiera podido anotar y hubiera significado prácticamente la victoria. Y eh, también, como dices, Gruden, ¿cómo puede confiar en esa defensa que es de las peores que hay en la NFL, sobre todo en las últimas, en las últimas semanas, ¿no? Es eh, todo mal eh, eh, en esas decisiones.
0: Y justo yo, de... la verdad, estoy más enojado con John Gruden que con George Jacobs. George Jacobs solo siguió una indicación que le dio su, su head coach. Así es que Fer, sí estoy totalmente destruido con este partido, hice unos corajes horribles. Sobre todo porque el triunfo de Miami le mete presión a los Colts también. O sea, si hubieran perdido Miami, los Colts con la victoria ganarían. Ahora están esperando resultado, pero fue un partido Oye, que y también hay que darle
1: crédito a ese pase que dijiste de Fitzpatrick, ¿no? Porque si ese lo hubiera hecho Patrick Mahomes, hubieran dicho que es el, el, el throw del año, ¿no?
0: Sí, una locura, con la mano en una la locura. cara. Eso, eso sí que es un no look pass, ¿no? <risa> Literal. <risa> pero no, vio en la banda así, lanzó el pase y a ver si cae y que cae, y pero cayó. una cobertura completamente blown, ¿no? Como dirían por ahí. Entonces, eh, pero su mérito tiene, ¿no? Y, y pasando un poco a, a los demás partidos de esta semana, vamos a hablar también del partido entre pues, los Colts y Pittsburgh, que es inevitable, prefiero arrancar la curita rápido. Pero eh, Ahorita yo me echo mi rant en contra de los Colts, pero vamos a hablar también de lo positivo que fue el cambio en la segunda mitad de los Steelers. Cambiaron de chip por completo y su mérito tiene haber remontado esa diferencia de 24 a 7, que estaba ya prácticamente los estilos poniéndolos en la lona, ¿no? Sí,
1: eh, este este comeback ha sido el más largo en la historia de Mike Tomlin, o sea nunca había remontado una desventaja de 17 puntos y, y para la suerte pues lo consiguió para este partido y como dices fue un, un partido de contrastes en las dos mitades. Eh, Big Ben y toda la ofensiva de Pittsburgh se vio inoperante en la primera mitad generando apenas un poco más de 80 yardas en la primera mitad como, como dijimos mientras que la ofensiva de los Colts estaba yo creo que estaba francamente dominando esta defensa anotando tres touchdowns y generando más de 200 yardas pero en la segunda mitad fue, fue una historia completamente diferente eh, tras ese field goal de, de, del buen Blankenship, eh, los Steelers cerraron el partido con un marcado a su favor de 21-0 en el tercer y cuarto cuarto, eh, T.J. Watt le causó cualquier cantidad de problemas eh, ahí a Philip Rivers y le forzó que cometiera sus sus errores habituales cuando lo presionan con un fumble y una intercepción que le dieron vida a este equipo eh, y también eh, hay que destacar la segunda mitad de Big Ben que fue su mejor actuación yo creo que en toda la temporada y con ese comeback eh, que tuvo ayer. Se pone en el cuarto lugar histórico con más comebacks en la, en la NFL con 35 y está solo uno detrás de, de Luis para alcanzar la tercera mayor cantidad en la historia. Eh, pero sí, yo creo que no hay que sobrereaccionar a esta victoria. Siguen teniendo muchas eh, debilidades, pero clinchar su división y tener esta oportunidad de descansar a sus titulares la semana que entra creo que es un, un gran inicio para darle la vuelta a, a, a esta tortilla que que les, estaba, que les estaba pesando bastante, ¿no?
0: ¿Sabes qué pasa ver también? Que en la primera mitad, por alguna razón, no alcanzaron a tener muchísima presión con Philip Rivers y al final acabó pasando factura que los dos tackles eran los tackles eh, reservas, ¿no? Uno de ellos, de hecho, era el tercero y el otro el cuarto. O sea, ni siquiera fueron el, el segundo que estaba ahí eh, por la ausencia de, de Braden Smith por ser un close contact de COVID y de Anthony Castanzo por esa lesión que está teniendo entre la rodilla y el tobillo. Entonces claramente pues pudieron traer muchísima presión con Philip Rivers en el primer eh, la primera mitad como que pues evitó errores, de hecho hizo un gran pase a Zach Pascal por el centro del campo, no como que eh, step up en la bolsa de protección cuando sintió la presión, hizo este pase muy muy bueno, pero güey, eh, al final pues tanto la intercepción, que fue por presión causada así como el fumble fue lo que decidió este partido, y también yo tengo que decir que, o sea Frank Reich, ¿qué pedo?, ¿qué pasó en la segunda mitad?, en la primera mitad le das el balón a Jonathan Taylor 16 veces y te da 74 yardas y dos, dos touchdowns. Y se lo das dos veces en la segunda mitad. Perdóname, pero si te está funcionando algo, ¿para qué le mueves? no? ¿Y por qué intentas eh, pasar cuando es una defensa que te está presionando muchísimo? Mejor, a ver, ¿cuál es la parte fuerte de tu línea ofensiva en este partido? La parte del centro, ¿no? Intenta correr por el centro. Intenta correr por el centro como lo, lo habías estado haciendo muy bien. Intenta quitarle peso, por así decirlo, a, a los tacos de en estas jugadas intenta, oye, cuento Nelson es tu mejor jugador, aprovechalo, explótalo y empieza a intentar pavimentar el camino hacia un triunfo que ya tenías prácticamente en las manos, también sobra decir que si aplicamos el mismo criterio en los pass interference de los Steelers, el de T.Y. Hilton al final también tenía que haber sido marcado, y a ver, no es que yo esté quitando mérito, ni quitándole culpa a los Colts, porque aún con esos Colts tendrían que haber ganado el partido pero güey eh, ahora los Colts se meten en una posición Puta, que está en chino wey, Porque, a ver, tienen que perder Tennessee, Cleveland, Miami o Baltimore Para que se pueda meter y los Colts ganar El problema, güey, es que Tennessee Va contra Houston Cleveland va contra Pittsburgh Pero si Pittsburgh Si ganan los Bills hoy Probablemente Pittsburgh ya ni siquiera vaya a jugar con titulares No, porque ya no es que te dé Un bye, o sea, solamente subes al segundo O al tercero, que en sí no te afecta demasiado Miami se juega la vida y Baltimore también y contra Cincinnati. Entonces hay una posibilidad de que los Colts con 11 y 5 se queden fuera por haber perdido este partido, ¿no?
1: Sí, esa, esa fue la, la, la parte eh, triste de, de, de perder el partido, pero hay que confiar en los Browns, güey. Lo que dijimos, que los Browns siempre se van a cajetear por ahí tarde o temprano. Y ya se andaban ahí medio siendo campeones de la división. Pero güey, te lo juro, güey, se van a quedar fuera los Browns.
0: Estuvo cañón eso de los Browns. yo, la verdad, no uh -huh. pensé que fueran a perder contra los Jets. Y al final, eh, pues caen, ¿no? En este partido totalmente sorpresivo. Pero, güey, como dices, Browns will be the Browns, ¿no? Güey, uh -huh. y también otro partido que, que estuvo bueno para las implicaciones de, de playoffs. Baltimore, ahí va, ¿eh? Paso a pasito, 27-13 a los Giants. No se despeñó en absoluto. Dominó el partido de principio a fin. Y la Mike Jackson está cuidando la bola y está siendo eficiente con el balón en las manos lanzando, no solamente corriendo entonces, ¿crees que Baltimore tiene una chance si se mete a playoffs de sorprender a algún equipo contendiente o, o ya nada más nos tendrá acostumbrados al one and out de Lamar Jackson?
1: Dependiendo del matchup, eh, yo creo que si, si se enfrenta por ejemplo a los Steelers, tienen una gran este, oportunidad de ganarle, pero si se enfrentan tipo a los Bills, no creo que, que Lamar Jackson le pueda como seguir el ritmo y, güey, o sea, le atiné exactamente al marcado en este partido. O sea, le hubiera metido Lana y me hubiera Literal, dicho, güey, rico. Eh, pero sí, esta ofensiva de los Ravens eh, cada vez se ve más dominante, sobre todo por tierra. Tuvieron tres corredores, si cuentas a Lamar como corredor, con más de 75 yardas y promedían 6 yardas por acarreo. Pero yo creo que lo más impresionante fue que eh, Lamar promedió 7.2 yardas por pase. Aunque apenas haya completado 17 pases, pero como dijiste, hay que recalcar que no cometió errores. Eh, y, con el, y justamente con la derrota que hablamos de los Colts, eh, los Ravens prácticamente creo que sí amarraron su, su boleto a postemporada.
0: Sí, la verdad sí, creo que los Ravens ya van a enfrentar a Cincinnati y Cincinnati que han enrachado, pero que seguramente va a sacar la victoria en la última semana. Y Fer, vimos ayer el MVP Game de Aaron Rodgers ubicas esos partidos que tienen todas las temporadas en donde un jugador como que tiene un performance así como súper dominante, güey, que dices, no mames de este cabrón, y además se junta con que Patrick Mahomes tiene un mal partido y le mete 40 puntos a Tennessee y aparte la defensa de Green Bay reacciona, entonces dos preguntas, una MVP para Rogers, y dos Green Bay puede llegar al Super Bowl con la defensa como está jugando este nivel
1: eh, Sí y sí <risa> este, primero eh, sí, creo que Aaron Rodgers aseguró su MVP, eh, su cuarto MVP eh, en su carrera porque, como dijiste, se juntaron el hambre con las ganas de comer. Eh, Mahomes tuvo uno de sus peores partidos en toda la temporada y eh, vimos en, en el Sunday Night a, a, a Aaron Rodgers que apenas eh, tuvo cinco incompletos con cuatro con cuatro touchdowns. ¿no? Y, y una fue una santa no a la que le
0: pegó. Una sí, intercepción bastante circunstancial, y al final, pues se llevan el partido y están a un triunfo de amarrar el, el first seed, irte a meter a Green Bay con ese frío, güey. Si eres si eres alguien así, güey, aguados porque no sales vivo de esa casa. Y justo con el triunfo lo amarra, te... porque, a ver, los Saints no los alcanzan porque si los Saints los alcanzan, eh, todavía tiene el tie break, pero Seattle sí los podría alcanzar en caso de que gane Seattle y pierda Green Bay por eso es importante que Green Bay le gane a Chicago la última semana, lo que le haría un favor enorme a los Rams o Arizona, ¿no? porque si no, eh, probablemente esos dos equipos podrían estar siendo eliminados.
1: Sí, de acuerdo. Y, y ahora lo que te iba a decir es que, que eh, es muy importante justamente para los Packers asegurarse ese number one seed en la, en la NFC. Y, y ahí te va un Piatradato que, que por más increíble que parezca, eh, Roger solo ha conseguido un number one seed una vez en su carrera Y ha jugado como, como local Un gran total de seis veces güey, En postemporada Entonces creo que este es el año en el que Win Bay eh, Va a conseguir este number one seed Para, para poder hostear a todos sus rivales Y como, como dices, irle a ganar a Win Bay Con el frío que hace ahí a, a Lambo Field Va a ser una hazaña increíble que, que no creo que este año alguien lo pueda
0: lograr Exacto, y hablando del otro lado, Tennessee sí, es una derrota durísima, güey, porque yo estoy seguro que Sean Watson va a querer cerrar con todo el año después del speech de J.J. J. Watt de ayer, que ya habl hablaremos un poco más de eso al ratito. Pero si los Titans pierden, güey, y gana Miami, Ravens, Browns y Colts, los Titans están fuera, güey. <risa> o sea, sí está, literal, está se puede está quedar fuera todavía, güey.
1: Sí, el playoff picture está durísimo. Güey. La neta, ya me urge que sea la semana 17 para aclarar el panorama, como diría ahí el, el buen bookie
0: Va a estar bastante sabroso. Uh -huh. Y hablando de sabroso, sabrosa la maracaniza que le metió Dallas a Filadelfia esta semana, güey. Jalen Hurts, a pesar de lanzar para 342 yardas, ayer se vio más como un James Winston que como un Kyler Murray, ¿no? Que le decía Sí, era lo que te iba a decir, que, que si el,
1: que si Wentz hubiera hecho lo que, lo que hizo Hurts eh, ayer, lo hubieran sacrificado, eh, sacrificado prácticamente. O sea, Hertz lo saquearon tres veces y tuvo eh, eh, tres turnovers en la segunda mitad y no pudo eh, anotar un solo punto. Entonces yo creo que sigo creyendo que, que se exagera muchísimo con Wentz y que si se va a otro equipo creo que va a tener un resurgimiento a la Ryan Tannehill. Y por, los, por el lado potros de
0: los... En los potros de Indianapolis te esperamos con gusto. Ojalá, sí. Y
1: por el lado de los cabos, yo creo que a este equipo pintan como un serio contendiente para el título, ¿no? Pero de su división nada más, güey. Sí, a... Es como
0: ganar la liga de Ascenso sí. MX, güey. <risa>
1: Literal.
0: No, y Fer, ¿sabes qué? También el hecho de que la defensa de Dallas cada vez está mejor y que la ofensiva está clicking, ¿no? Como dirían Andy Dalton, 322 yardas, 3 touchdowns. vuelve a cumplir 100 yardas por tierra, y que lleva tres triunfos bastante convincentes al hilo, ¿eh? 37-41-33 y 37-17, güey. Si este equipo hubiera tenido a Dak Prescott, la división ya lo hubiera ganado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
1: Sí, estamos de acuerdo, porque ahí tuvo un, un, unos altibajos muy, muy importantes en la ofensiva, sobre todo cuando se lesionó eh, Andy Dalton, ¿te acuerdas de ese sucio que le dieron, güey? Sí.
0: Vamos a ver qué Entonces, pasa con ahí... esta división. O sea, se va a poner muy buena. Y también la, la NFC West está poniendo bastante sabrosa. Los Rams perdieron 29 contra Seattle. Otra vez la defensa de Seattle pone, su, pone un trucha. Y otra vez Jared Goff eh, jugando bastante mal, digo, con una lesión en el dedo del, de la mano, que pues, obviamente se hizo bastante complicado, pero güey. Goff no te va a llevar un Super Bowl, el, si no te lleva el equipo. Goff es wey, un absoluto game manager que a veces hasta te pierde partidos, güey. Entonces, o sea, pases malos, tenía eh, jugadores abiertos y no se los daba en el primer read, o sea, como que siempre quería buscar más y más y más. O sea, yo Total creo que interces, rams, ram, sí, la intercepción fue una. Güey, eh, estos Rams están destinados al fracaso si siguen confiando en Jared Goff, tristemente pero güey, pues no hay de otra, wey. ya lo firmaste, y entonces es complicado también moverte en un contrato de esa forma, y si algo que calladito, calladito, si gana la semana que entra y los Bears le ganan a los a los Packers, amarra el primer seed de toda la conferencia nacional, cuando llevan 10 partidos jugando nada en ofensiva. Wey. Sí, literal, y, y Adams pues ahí
1: se pasó un poco diciendo que los Seahawks tienen la mejor defensiva de toda la NFL, que, que sí me dio un poquito de risa, pero pero yo creo que sí se merecen todos los elogios para da, por, porque le dieron ese giro eh, completo a, a, al mal arranque que tuvieron al inicio de la temporada, ¿no? sí, eh, sí. Y, y, y hubo una jugada, sobre todo de Jamal Adams, no sé si la viste, que, que David Henderson iba a correr solito al, al touchdown y Jamal Adams cruzó toda la línea de golpeo por atrás y tacló justamente a, a Henderson para, para evitar que, que, que anotara el touchdown. Y, y después forzaron el, el, el turnover on downs, ¿no? que no pudieron ahí cruzar la línea de golpeo en la yarda 1. Y de ahí yo creo que los Seahawks eh, pues ya se fueron a, a, a ganar el partido. Creo que esa fue la jugada clave. Y sí, están teniendo un, un gran cierre de campaña. Y seguro va a ser el, eh, un contendiente al título muy, muy importante y, y después de, de de los Packers creo que están los Seahawks.
0: Sí, y sabes quién también no, los Saints, güey, ¿qué tal Alvin Camara? Se despachó 155 yardas y 6 touchdowns. Con Camara en este ritmo, güey, Breeze cometiendo menos errores, pasó para 311 yardas y las intercepciones fueron muy culpa de sus receptores, por lo menos la primera, güey. Eh, creo que también Nueva Orleans está como candidato si recibe en el, en, de locales en, en el Mercedes-Benz, o si va a algún lugar con domo, creo que es candidato también en ese lado de, de la NFL que, que la verdad pues una paliza le metió a los a los Vikings que oficialmente están eliminados, ¿no?
1: Sí, pero, pero como, como dices, ¿no? Si la clave es si juegan en un en un estadio de, que tiene domo, porque no creo que se vayan ahí a, a Seattle a ganar y mucho menos a a Green Bay ahí a Lambeau Field con, con toda la nieve a, a, a ganarle a Aaron Rodgers. Creo que eh, Brees no está todavía en su mejor nivel. Yo creo que se sigue recuperando de esas 11 eh, costillas fracturadas y si no logra recuperar ese nivel para playoffs, yo creo que, que no tiene un, un futuro prometedor en post -temporada.
0: Yo creo que ahí cada vez se ve más que Green Bay podría ganar la división. ¿no? Nos escribieron en digo la, la conferencia, nos escribieron ahí en en redes sociales, de que por qué no hablamos más de Green Bay, pues hay que hablar mucho de Green Bay porque lo están haciendo excelente. Muy bien. Y ¿sabes quién más están en, en un buen nivel? Tampa Bay, digo, jugaron contra un equipo sin head coach, con un equipo sin coordinador y con un equipo sin coreback, pero de todas maneras, el partido hay que ganarlo y lo ganaron de forma magistral, Tom Brady, como en sus mejores días, lanzó tranquilamente para 348 yardas sobre todo no es ese Tom Brady que hemos visto en toda la temporada de mitades, ¿no? de que una mitad muy bien y la otra muy mal, esta fue una mitad muy bien y la otra pues ni la jugó porque no fue necesario eh, 348 horas y cuatro touchdowns, muchos pases profundos, muestra un buen brazo creo que si, si Tampa mantiene este nivel puede ser candidato pero no quitar también le doy el renglón de que este este equipo de Tampa Bay está 8 y 0 contra equipos con marca negativa y 2 y 5 contra equipos con marca de 500 o más entonces, sí, un aplauso a, a Tom Brady. Felicidades. Más starts en la historia del NFL. Más Tom Jones en la historia del NFL. Eres una leyenda. Eres lo máximo. Pero, güey, tiene que mantener este nivel contra los equipos de verdad, güey. No contra equipos que le van a entregar el partido como los Falcons, como Minnesota o como Detroit, ¿no?
1: Sí, yo justamente quería llegar a ese punto que no hay que sobrereaccionar este partido. Eh, los Bucs jugaron con el interino del interino. O sea, ya que... Eh... Eh, el entrenador de, de los Lions no estaba por, porque estaba en la lista de COVID y también hay que decirlo, que, que Brady no creo que haya tenido así su partido resurgimiento resurgimiento que tuvo este, este domingo y me refiero a que Brady eh, contra equipos que están en la postemporada o que ya, bueno, que ya calificaron la postemporada, tiene marca de 1 y 5 completa apenas el 60% de sus pases promedia 6.2 yardas por pase tiene 10 touchdowns contra nueve intercepciones y apenas eh, un rating de 76. En cambio, contra equipos que, que no están en la postemporada, tiene marca de 9 y 0, completando el 70% de sus pases, con 26 touchdowns, dos intercepciones y un pase rating de casi 120. O sea, no, en, en otras palabras, yo creo que cachihuamarse a los Lions y, y venir de atrás para ganarle a los poderosísimos Falcons no les hace serios contenidos al título.
0: No, pero si Yo te creo que tener a intimidad,
1: día, Pero los números no mienten...
0: Sorry, te interrumpí, Cañón, uh -huh. pero los números no mienten. Dale, dale.
1: No. Sí, no. O sea, que tenía... Intimidad, pero los números no
0: mienten. Wey. Claro, totalmente pero Y también el hecho de que este equipo se vaya a enfrentar al equipo ganador de la NFC East. Sí, o sea, si se mantienen las cosas como están. Le da un break, ¿no? Como dirían por ahí. Si Tampa va y pierde contra los Cowboys, güey, contra Washington o contra los Imagínate. Giants, güey. No mames la que... Decae. Si pierde contra los Giants, otra vez, güey.
1: <risa> corren a Brady, güey. Corren a todo.
0: Güey, me cago de risa si sí, pierden tío. contra los Giants porque sí. los Giants son el coco de Tom Brady. Lo ha demostrado. Y güey, ¿qué pedo con Arizona, güey? La ofensiva de Arizona se murió hace tres semanas. Nadie le ha avisado. Cero creatividad, güey. Eh, como que... 12 puntos nada más pudieron completar eh, contra San Francisco y ya se mete en ¿no? o sea, probablemente Arizona se vaya a quedar fuera después del inicio prometedor que tuvo
1: Sí, y, y hay que darle crédito a, a Robert Sale y su defensa que apenas le permitió en esta ofensiva 350 yardas pero yo creo que lo más importante fue que forzaron dos pérdidas de balón y una siendo la más costosa con esa intercepción en el Enzo eh, prácticamente para, para asegurar, asegurar esa victoria eh, se le complicó muchísimo el, el panorama de Arizona, que, que dependen yo creo que de los Packers para meterse a postemporada y también de, de Goff, si se puede recuperar o no se puede recuperar, porque ese partido yo creo que va a estar muy interesante
0: Exacto, y a ver qué hace también son más en ese partido, güey? porque sin Goff o sea, si sí, Goff es malo, pero puta imagínate cómo será su backup cabrón. Sí, sí Después, Fer, eh, Kansas City se llevó el triunfo de cagada contra Arizona 17-14. Un gol de campo fallado en los últimos minutos de John Hoku, seleccionado al Pro Bowl. Pero, Fer, al final, un triunfo es un triunfo, pero que, güey, ya van varias, cabrón. Y que si le llega la derrota, porque siempre llega, güey, en algún momento llega. Si llega en playoffs, estás fuera, güey. Uh -huh. Entonces, algo tiene que hacer Andy Reid con este equipo para transformarlo y poder dar el paso que les permita ser igual de dominantes que lo fueron hace un par de semanas, ¿no?
1: Sí, todo pintaba para ser un, un, un churro de partido, pero justamente fue lo contrario. Como que los Chiefs llevan echando huevita como seis, siete semanas y, y eso les ha alcanzado, ¿no? Para, para ganar los partidos. O sea, en esta racha de, de ganados seguidos que tienen los Chiefs, tienen el margen de victoria más bajo en la historia del NFL, con seis más partidos ganados al hilo. Eh, entonces, ¿sabes? como dices, eh, los Chiefs les abren las puertas a los, a los otros equipos eh, para que pues, les ganen, que, que esa derrota tarde o temprano, como dices, llega. Y, y bueno, por el parte de, de los Falcons, pues la volvieron a cruzazulear, ¿no? ¿Qué, qué te extraña ahí?
0: Eh? Sí, no, para nada, ya no, no me sorprende nada, güey, entre los Raiders, güey, los este Chargers, que pues ahora sí lo sacaron, ya nadie me sorprende. Y güey, los putos Browns perdieron contra los Jets <risa> oficialmente dándole el pase a playoffs, digo a playoffs, eh, oficialmente dándole el pase al primer eh, paso del draft, al primer pick del draft al a Jacksonville, ¿no? Que va a tener esta oportunidad de agarrar a un talento generacional como lo es Trevor Lawrence, pase lo que pase, ya amarró Jacksonville, y los Jets llamaron el segundo. Eh a ver, Cleveland se quedó sin wide receivers por COVID, evidentemente fue un partido complicado, pero su mérito tienen los Jets que frenaron a solo 45 yardas totales por tierra al equipo de Cleveland güey, yo banco a los Steelers de por vida la semana que entra contra Cleveland wey.
1: sí, o sea ¿qué, qué, qué más se podía esperar de este equipo de los Browns, como que que no tenga ningún receptor, es la forma más Brown de perder un partido ¿no? Este, yo creo que, que sí, los Browns van a seguir siendo los Browns hasta que nos demuestren lo contrario. Eh, hace dos semanas se sentían campeones de la división y ahorita posiblemente van a quedar fuera si es que pierden la siguiente semana contra Pittsburgh, que es lo más probable, ya que apenas les han podido ganar dos partidos desde el 2000, güey. O sea, si alguien... Eh, o sea, los Browns son prácticamente hijos de los Steelers y de Big Ben, que solo ha perdido una vez contra ellos. Esperemos que sí que sí juegue para las aspiraciones de, de, de los potros. Y, y sí, güey, los Jets también no saben ni perder, güey. O sea, ya <ríe> están, están jodidos.
0: Sí, pobres Jets. Y, güey, hablando justo de Jacksonville, perdió 41-17 ante Chicago. Chicago, que cada vez está mejor. Chubisky está en muy buen nivel. La defensa está jugando bien. David Montgomery está imparable. Allen Robinson, aunque esté medio lesionado, o sea, cumple todos los partidos y anyway, güey en una de estas, Chicago si se va a enfrentar algún equipo por ahí en la NFC puede sacar algún susto en playoffs, ¿eh? si se mete
1: eh, Sí, sí como dices, la defensa de Chicago eh, le presentó cualquier cantidad de problemas a, a Mike Lennon y, y yo creo que la ausencia de, de su corredor novato James Robinson fue, fue los que los acabó de sentenciar eh, por su parte la ofensiva de los Bears superó los 30 puntos por cuarta vez consecutiva y si le gana Green Bay la siguiente semana está adentro y por parte de Jacksonville yo creo que le están poniendo un altar ahí a, 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 al quarterback de, de los Browns para, para darle las gracias que, que, que esa, esa derrota contra Jets, los Jets les dio
0: a Trevor Lawrence sí literal. Y, y justo hablando de equipos malos como Trevor como a los que llegaron a Trevor Lawrence Güey, Houston está tremendamente jodido. O sea, cuando Brandon Allen te pasa para 371 yardas y dos touchdowns, sabes que hay un problema. Y la frase que dice J.J. Watt al terminar el partido, que se hizo un speech diciendo, güey, si no te importa, vete, cabrón. Es un trabajo, no pagan una millonada vete. y es una responsabilidad, güey. Eh, que duras sus declaraciones y que al final, wey, Houston, pues ya, eh, ni siquiera pick detrás va a tener y, y ya está jodido, güey. Pues es que tiene toda
1: la razón J.J. Watt de hacer ese rant contra su equipo que, que, o sea, yo creo que ya está desesperado J.J. Watt O sea, ha sido su estandarte por una década Y su equipo nada más no le responde, wey. Imagínate la frustración que ha de tener Porque todo el mundo sabe la calidad de persona que es J.J. Watt Que es el güey más comprometido para su equipo Y ve que sus teammates no son así eh, Se ve un equipo que no tienen ganas, que están derrotados y, y yo creo que este proceso de rebuild... Eh, ...va a ser muy largo... ...porque como dices no tiene ni picks este año.
0: y va a tener que tradear algo... ...seguramente. Pues no dudes que es J.J. Watt. Wey. Pues sí... ...seguramente. Y hablando de equipos que ya no se jugaban nada... ...Denver y los Chargers... ...jugaron un partido aburridísimo, güey... ...que al final los Chargers se lo llevaron... ...19-16... ...dos picks de Drew Lock cerraron el partido... ...y al final... Lo único, así como, puta, qué bueno el partido, fue que Justin Herbert rompió el récord de Más pas de para un novato, eh, con, aparte, un partido menos, porque la semana aún, recordemos, no jugó. Eh, a quarterback for the future, ¿no? Al menos el futuro de los Chargers eh, brilla, ¿no? Aunque el presente no.
1: Sí, de acuerdo. Este, y, pues sí, mala suerte, si se puede llamar así, por, por parte de Patrick Mahomes. Porque, ¿qué fue lo que le permitió a Brady tener ese, ese dominio en esa eh, división? Que los sí, otros tres equipos nunca pudieron encontrar un, un quarterback, eh, ¿no? Franquicia, y, y creo que los Chargers ya encontraron a Justin Herbert, que, que como dices, se convirtió en el bookie con más pases de touchdowns en toda la historia del NFL. Eh, y, y Drew Locke se ve... Francamente, mal, tiene cualquier cantidad de problemas. Apenas completó uno de cuatro pases en la zona roja con una intercepción. Y la verdad, no me sorprendería si John Elway agarrara a otro coreback más eh, en, en este draft. ¿no?
0: Pues, güey, van contra los Raiders al final en la última semana. Y si pierden, y con una combinación de resultados ahí, pues más o menos generosas, y podrían pues asegurar un buen, una buena posición en el draft ahorita. Están ahí, pues, metidos, ¿no? Con, con este récord bastante malón eh, de, de 5 y 10. Lo que le permitiría probablemente, pues, sí, ahí te vas. O sea, están... Porque es que hay muchos equipos en 5 y 10, güey. Pero si gana Detroit, gana los Giants, gana Carolina, no es gana Cincinnati o Filadelfia Incluso podría meterse al top 5 de Picks. Y, pues, sí estar en posición para agarrar un juego, Vamos a ver qué, pasa, qué va a pasar con Denver y güey Washington qué pedo güey o sea creo que <risa> en este partido Alex Smith confirma su combat Player of the Year sin jugar no
1: sin jugar cuando sí. no
0: está Alex Smith este equipo no hace absolutamente nada en ofensiva y hasta Carolina les gana el pinche partido güey tengo un presentimiento de que si Alex Smith no juega será van a pelear contra Philly la última semana y será Dallas o los Giants el equipo que amarre ese lugar para los playoffs no sí
1: sin duda si no Alex Smith Prácticamente es, este, o sea, Washington no es nadie o sea, Se vio obligado a poner a Haskins como titular Que ya como dijimos hasta lo cortaron Y, y así les fue eh, Ahora tienen que ir a Filadelfia con, con su tercer coreback Para asegurar su, su puesto en postemporada Y yo creo que Hurts va, va a ganar ahí su, su primer partido como titular en la NFL Y si sí se va a meter los Cowboys
0: Sí, literal, eso va a estar durísimo. Y cuando terminamos esta semana, Fer, así están, el playoff picture ahorita, si hoy se acabara la temporada, Kansas City y Green Bay serían los primeros sembrados y los equipos que descansarían. Buffalo tendría que enfrentar a Cleveland, Pittsburgh enfrentaría a Baltimore y Tennessee a Miami, sería un partidazo de pittsburgh Baltimore. pero seguro se va a mover de aquí a que se acabe también la temporada, estaría sabroso un rematch Pittsburgh-Colts no en Wildcard. Sí, también me gustaría,
1: pero güey, es que los Ravens yo creo que sí sería un equipo peligrosísimo para los Steelers, y más porque como ya les ganamos dos veces esta temporada, por simple probabilidad, pues ya le tocaría a los Ravens, ¿no? Como están jugando ahorita.
0: Sí, literal, y del otro lado, Green Bay descansa, y sería Nuevo Orleans, Chicago, güey, eh, Seattle Rams, y Washington contra Tampa Bay, que seguramente también se va a mover. Están ahí en The Hunt los Colts, Dallas, los Giants Arizona entonces vamos a ver qué pasa, a ver quién se lo lleva pero vamos a qué prefieres esta semana y yo te pregunto Fer, ¿tú qué prefieres? ¿que tu equipo quede fuera de playoffs o que pase a playoffs y los humillen en el wildcard round?
1: o sea que no pasemos como el año pasado que nos humille Team Tivo contra como, o sea, como ese partido te, te acuerdas
0: ¿cuál te dolió más?
1: la verdad el de Team Tivo
0: wey. y más porque fue Team Tivo fuera, wey? Wey. ¿Preferirías quedarte fuera? Yo creo que sí, güey. que creo quedarte que sí. fuera te da un buen pique en el draft, eso tienes algo positivo.
1: Claro, y, que, y, y más que te humille un güey como Tintivo o Blake Portals, güey, o sea, es, es una frustración neta asquerosa.
0: Durísima, yo también estoy de acuerdo. ¿Tú sabes que tienes un que prefieres sabroso esta semana? Wey? Sí, traigo dos que están muy buenos. Wey. A ver, regálate los dos y luego ya yo cierro con el mío.
1: Uno es eh, jugar contra Alvin Kamara en el fantasy, o sea, esta semana que metió metido el ¿no? O tenerlo y ver cómo sus, touch, sus seis touchdowns no te sirvieron de nada porque perdiste en las semifinales.
0: <risa> Creo que prefiero que vaya contra mí en la final y me destruya, güey. <risa> sí, de por lo Juan menos Juan Pablo, ahí
1: compites, ¿no?
0: <risa> pobre de mi Juan Pablo que se quedó ahí. Hubiera ganado, güey. Y pues se quedó, se quedó ganado, en el camino. Pero de calle, güey. Sí. El... Porque aparte no se tenía él, güey. Tenía a Tom Brady. güey. Tenía Irm Smith. O sea, creo que al final ya no sé ni ya no cuánto, pero casi 200 puntos, de hecho, ¿no?
1: Sí, si, si hubiera metido el Perfect Team, ese ya se si hubiera llevado el, el millón de dólares.
0: No, qué locura, güey. Pobre, güey. O sea, como que ya nada más... O sea, le, le pasan los años y nada más no gana esta línea. 178 puntos se aventó, wey. Y eso que DK Metcalf solo le hizo 8, güey. O sea, no, 8. no. Pata. Pero pues ni modo, güey. Así pasa. ¿Tienes otro, ver. Si sí, ahí te va el segundo.
1: Que te blindside eh, Ray Lewis? ¿Te acuerdas de Ray Obvio. Lewis? Obvio. O estar encerrado con los fans del equipo que más odias toda la tarde después de haber pedido contra ellos.
0: Puta, en tu caso el serían contra de Ray los
1: otros. Los... Prefiero,
0: prefiero por mucho el blindside de Ray Lewis que estar encerrado en un... <ríe> de sala con gente de los Pats, güey. Por mucho, güey.
1: De los Pats. ¿Tú? No sé, güey chance estar encerrado con los fans porque voy del bailúa y sí me deja paralítico yo creo
0: sí quién sabe yo tengo una que tiene que ver con el partido y el qué prefieres que tu equipo pierda por blowout y que desde el principio sepas que hace un mal partido vas a perder o que te saquen el partido último minuto eh, como el de los Colts de ayer o como una falconeada
1: no no por mucho el blowout como que hasta te, te da más tiempo como de, de hacerte la de idea procesarlo perderlo ¿no? sí. sí yo también prefiero el blowout
0: Fede, vámonos al draft, ahora sí, para ya terminar este episodio, irnos a descansar, porque ya son vacaciones, seguramente todos estarán descansando con sus familias. Y el draft de hoy es Fantasy Heroes 2020. ¿Qué jugadores fueron este impacto que todos los equipos que están ahí en las finales seguramente tienen en común? Y para eso te voy a dar a elegir qué tipo de pregunta quieres que te haga. ¿Quieres que te haga una pregunta sobre corredores o sobre receptores? Ajá. ¿Qué prefieres? receptores. Va. Davante Adams receptores. tiene 17 touchdowns esta temporada, ¿no? Davante Adams, Aaron Rodgers 17 veces han encontrado el end zone esta semana y esta temporada. Esto es más que algunos equipos de la NFL. ¿Cuántos equipos tienen menos touchdowns recibidos, o sea, por aire que Davante Adams?
1: Y te tengo que decir quiénes son. ¿eh?
0: Con que me digas el número. O A sea, uno son los pads, pues, ¿no? Ok, los pads son uno. Con que me digas, si me dices, o sea, o, o si miras el número exacto, o si me dices tres equipos, con eso ya la lo armamos.
1: Eh, los pads,
0: güey, los pads tienen ocho, menos de la mitad, güey.
1: <risa> ocho, güey, sí. No sé, güey, voy a decir... Pues los Pats, nada más.
0: <risa> o los Jets,
1: no, los Jets también.
0: Los Jets tienen 15, muy bien, van, van dos. Si le pegas a uno más, estás dentro.
1: Eh... Uf. Pues
0: No sé, Philly, güey. No, Philly, no, Philly tiene muchos. Fuera, son cinco. No, no. Inglaterra tiene 8, los Giants tienen 10, Washington tiene 14, Jets 15 y Panthers 16. Qué locura, ¿no, güey? No, sí, no.
1: sí, sí, qué locura.
0: Por eso voy a empezar yo con el número 1, que es este jugador Alvin Kamara, que aparte de su mejor performance fue en la mera final. Entonces creo que eso le amerita llevarse el MVP del Fantasy esta temporada.
1: Ya sabes que a mí me encantan los receptores, y entonces me tengo que ir por, por Davante Adams. Igual tuvo una de sus mejores eh, actuaciones en la final, allí con, con tres touchdowns y se convirtió eh, en, en el primer receptor eh, de la... Ahora sí que del, del, desde Calvin Johnson eh, en anotar 17 touchdowns.
0: Una locura lo que hace este Davante Adams. Yo tengo a James Robinson, por lo que significó... Su draft prácticamente fue un draft en todas las ligas y fue un corredor constante en, en la liga, el número o al sea, top ten de puntos de fantasy de esta temporada. Entonces, por eso tenemos a James Robinson.
1: Eh, yo justamente tengo algo parecido con, con el novato eh, Justin Jefferson. Eh, ciertamente tuvo varios partidos de boom y bust, pero igual por lo que significó su ronda de, de drafteo, eh, fue, fue un steal prácticamente, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y otro que fue un steal para mí, creo que fue Aaron Rodgers. Aaron Rodgers se fue en rondas 10, 11, 12 y fue top 3 como coreback fantasy esta temporada. Así si es que Aaron Rodgers eh, ahí está.
1: Y el mío, el último, es el, el ala cerrada de, de los Raiders, Darren Waller que igual eh, su, su pick no fue muy alto y fue el único eh, tight end aparte de, de Travis Kelsey que, que logró superar la barrera de los 200 puntos para un tight end que, que es una marca la verdad impresionante.
0: Así es, pues con eso se es acaba nuestro programa el día de hoy. Mucha suerte a toda esta semana, tendremos ya más adelante también el, el episodio de, del preview de los partidos. Será un poco más corto porque vamos a estar ahí medio en friega, entonces... Eh, pues ustedes perdonarán, pero no nos vamos a dejar colgando, no se preocupen. Eh, muy feliz año nuevo, si no nos escuchan al siguiente episodio y que sea un año excelente, sobre todo una semana 17, con muchos partidos súper interesantes y con muchísimas implicaciones de playoffs, ¿no Fer?
1: Sí, sí, feliz año nuevo y, y sí, ojalá sea eh, un año mucho mejor que, que, que este, ¿no? Que el 2020 sí de, de plano lo puedo ir a la basura y sin ningún problema. Literal,
0: bueno no, porque nació NFL al Chile Bueno, nació NFL al Chile Es correcto Exacto, buenísimo Fer, pues cuídate mucho Te mando un abrazo y un abrazo a todos los que nos escuchan Les mando un abrazo y como frutas y dudas, se acabó